0: este podcast vamos a hablar sobre el presupuesto de la boda. Muchas parejas en el momento que están elaborando su presupuesto tienen eh, varios problemas porque normalmente la tortolita quiere absolutamente todo lo que ve en Instagram, en Pinterest y lo que ve en la boda de una amiga y lo que vio en la boda de alguna celebridad. Entonces eh, todo suma. En cambio que el novio está pensando además de los gastos de la boda y en complacerle en absolutamente todo lo que pueda su novia, eh, piensa también en dónde van a vivir, los muebles, la parte de alquileres o la compra de una casa. Entonces, esto eh, hace que, que la pareja empiece a tener como los primeros roces en este proyecto. Entonces, es clave que todos eh, sepan eh, contra qué se enfrentan el, rat el rato de organizar un presupuesto. Hay gastos que son fijos, que que yo los llamo así porque independientemente de cuántas personas estén invitadas a su matrimonio, eh, van a costar igual, como es el fotógrafo, el videógrafo, los gastos de la iglesia, entre otros gastos. Y los gastos que, que son como los que van directamente y proporcionales al número de invitados que ustedes tengan. Aquí hemos eh, tenido eh, parejas que, que piensan que, es, que pueden... Invitar 150, 180, 200 y que se pueden casar con 10 mil dólares. Este número 10 mil a mí me resulta como a veces hasta hasta repetitivo, ¿no? Hay gente que dice no, vamos a gastar solamente 10 mil, vamos a gastar solamente 12 mil o 100 dólares por persona en nuestro presupuesto, pero eh, pero quieren seguir sumando absolutamente todo lo que ven. Entonces es eh, un tema más bien de gustos preferencias y cuánto pueden pagar en eh, nosotros en nuestra experiencia hemos eh, tenido como una media de gasto que aproximadamente arranca desde los 200 dólares y pueden ser eh, 200 300 500 600 mil dólares por invitado entonces es más bien esto lo que ustedes deberían un poco eh, tener como base para poder realizar un evento en donde cumplan con varios requerimientos y puedan tener eh, la boda de sus sueños y que eh, se casen con, con varios, varios eh, proveedores que ustedes quisieran tener. Eh, ya paralelo a esto, eh, es también súper importante indicarles que, que a veces por querer eh, bajar el presupuesto afectan a proveedores Pidiéndoles descuentos o pidiéndoles eh, que, que rebajen sus, sus honorarios, pero no bajan los invitados. Entonces, es importante aclararles y hacerles una gran nota que, que todo va a depender del número de invitados y que si es que ustedes quieren eh, ahorrar, directamente se debería pensar en bajar el número de invitados. Eh, por otro lado, también eh, nos hemos topado con, con, la, con las ideas de querer pagar ciertas cosas con tarjetas de crédito y diferirlas a seis meses, un año, a dos, para poder ocupar tarjetas de crédito de los papás eh, o de, de la pareja mismo. Eh, lo que A veces estoy, yo considero que es mejor eh, pensar en, 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 en no tener y comenzar un matrimonio de con, con deudas encima, ¿no? Porque como la boda pasa en un solo día, a veces por la emoción quieren todo y después dicen, no, teníamos que haber eh, eh, alquilado esas sillas porque con las sillas normales hubiera estado bien, pero este tipo de cosas es mejor que, que se les analice con tiempo y se les analice antes. Eh, también algo que yo les recomiendo mucho es que no se haga ningún tipo de negociación si no se sabe cuánto dinero se cuenta. Eh, muchas veces los papitos quieren cooperar con algo de dinero, entonces es importante que sea algo se sepa cuánto es eh, a ciencia cierta, no suposiciones. Y también cuándo van a dar ese dinero, porque eh, a veces ustedes eh, ya están planificando en dar un abono y están pensando que papá o mamá les van a dar eh, cierta cantidad o monto eh, para tal fecha, pero ese dinero no llega. Entonces es importante que en una reunión se establezca todo ese eh, día con cuánto se va a aportar cada, cada familia y que de esa manera eh, se tenga a ciencia cierta el dinero contante y sonante, como se dice, ¿no? Así ustedes están tranquilos y la boda no tiene ningún tipo de de contratiempo posterior. Eh, aquí yo quisiera hacer un, un paréntesis porque es importante indicarles que, que siempre hacer el presupuesto de un matrimonio genera conflictos eh, entre las familias porque a veces el un lado de la familia siente que el otro el lado de la familia no está siendo como empático coherente entonces eh, es clave que ustedes hablen claramente primero como pareja de cuántos invitados tiene cada lado y que se establezca que va a ser un gasto eh, o puede ser compartido mitad mitad puede ser donde la novia haga ciertos gastos y el novio otros pero en cualquiera de, la, de los casos exista claramente eh, cómo se tomó esa resolución o cómo, ...o cómo se va a solventar ese dinero... ...de modo que después... ...no hayan eh, frases como... el ...yo creí, que tú me dijiste... ...o yo pensé que tú dijiste esto... ...y que todo esto esté... ...en un acuerdo escrito... ...para que no haya ningún tipo de... ...de problema posterior... Eh, ...adicional a esto... Eh, ...a este paréntesis... Eh, ...es importante indicarles... ...que después de la boda... Eh, hay, hay, ...hay una etapa que son de liquidaciones que también aquí hay gastos que, que se deben contemplar como horas de extras del uso del salón, horas de extras de los, de los de, de los proveedores como los meseros, eh, horas de extras de música, eh, muchas veces en el, en el en el calor y la alegría de la fiesta eh, no se dan cuenta que una hora extra no es solamente una hora extra del de, de, de lugar, ¿no? sino de varios proveedores implicados entonces eso sí puede llegar a sumar y también eh, eh, hay otro gasto que, que últimamente se está incurriendo y es cuando los novios tienen invitados a la fiesta solamente la fiesta ¿no? Eh, ya no van a la, a la cena o al almuerzo donde están eh, la mayor parte de invitados allegados o familiares directos sino que eh, invitan a un grupo de amigos eh, de la universidad o del colegio o parejas de los novios o parejas de los amigos de, que están invitados eh, que solamente caigan a la celebración entonces eso también son gastos que, que muchos sitios te cobran por persona por el ingreso de estos invitados y las empresas de catering también te cobran un valor por el servicio que se les brinda a estas personas, eh, tanto en, en la parte de bares y muchas veces en, en alimentos para, para más tarde. Eh, otro aspecto importante con respecto a armar el presupuesto eh, tiene que ver con los proveedores. Eh, es importante que se consideren que los proveedores a eh, más categoría, más experiencia, normalmente son más caros, y, y también eh, que si es que ustedes tienen el dinero eh, efectivo, podrían llegar a hacer una buena negociación por un pronto pago o para que tengan acceso a algún descuento cuando tienen el, el pago en efectivo. Entonces también pueden ser como unos tips o beneficios que pueden usarlos para, para poder de alguna manera eh, tener algún, algún tipo de, de ventaja en su presupuesto. Eh, algo también muy común que, que creo es importante que lo sepan es que hay, hay proveedores en los que eh, en el contrato te ponen una, ciertas cosas y el rato que, que están brindando el servicio eh, te empiezan a ser agregados. Entonces es importante que ustedes eh, conozcan absolutamente todo lo que van a, están pagando y lo que está fuera de ese pago eh, por ejemplo, voy directamente al el caso de los fotógrafos en los que un, un paquete cuesta X valor y tú pagas ese, ese valor, pero después eh, cuando ya te entregan las fotos resulta que tú quieres más fotos, quieres un libro impreso, quieres fotografías grandes impresas, entonces esos tienen como costos que son eh, extras y que a veces... Eh, no, no leíste toda la información o, o no, como nunca se han casado antes pues no saben entonces es importante que ustedes consideren que los proveedores pueden tener algunas cosas extras que sería bueno que los negociaran antes de, de contratarlos para que no se lleven sorpresas eh, considero que hacer un matrimonio es un, un proyecto de vida muy bonito para la pareja cuando están bien asesorados cuando tienen eh, muchísima mm, información y tiempo para buscar proveedores y que no debería ser un, una, un causante de malos momentos entre las familias. Eh, por eso es que considero para, para hacer eh, los presupuestos que siempre eh, se pongan las cosas claras desde el inicio y que sobre todo se respeten eh, los acuerdos que ya se han hecho entre las familias. Muchísimas gracias por escuchar este podcast y nos vemos en el siguiente gran tema, eh, no se pierdan eh, nuestros nuevos capítulos y también no olviden darle like en nuestras páginas oficiales eh, como en Instagram, en Mi Boda Mágica, wedding Planner Ecuador, en Facebook, estamos en Twitter y, y bueno, eh, todo tipo de noticias, síganos. Para estar más conectados. Les mandamos un super abrazo y nos vemos pronto.